0: Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto, que nós estamos falando sobre as trombetas de Deus. Nós vamos falar sobre a quinta trombeta, que a semana passada nós falamos sobre a quarta trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, onde nós vemos que esta trombeta soando inicia-se um período onde haverá um juízo de Deus sobre a terra de forma mais forte, mais contundente, mais visível, com mais intensidade. Não é? Aonde não só apenas as coisas naturais e sociais serão tocadas, mas também o espiritual será tocado. Não é? Então nós vamos falar nesta noite sobre os três A's de Deus. Eu queria pedir a você, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 9 de Apocalipse, no verso 1, nós vamos encerrar as trombetas, cálice, e nós vamos falar sobre a vinda do Senhor visível e o milênio. Aleluia. Apocalipse capítulo 9, o verso 1 ao 6. Amém? Diz assim, E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles." Então, este aqui é, na realidade, a quinta trombeta, onde coisas espirituais acontecerão sobre a terra. Deixa apenas de ser algo físico, natural, para ser espiritual. Então, nós sabemos que neste, neste período, onde o abismo será aberto e demônios sairão do abismo. Semana passada, nós falamos sobre Jesus indo até a cidade de Gadara, e ali tendo um endemoniado, os demônios que estavam naquele jovem, revela com, seus, com os lábios do jovem, a respeito deste algo sobrenatural, espiritual, que são, que são as possessões. Então, nós entendemos que da boca daquele menino, o Espírito diz que era para ele, Jesus, não lançar sobre o abismo, ou para o abismo. Então, logo nós sabemos e entendemos dentro dessa conexão de textos que o mundo espiritual, no toque desta quinta trombeta, acontecerão de ser abertos, aberto o poço do abismo e demônios como nuvem de gafanhotos inundarão a terra, visitarão a terra, tocarão a terra. Amém? Na semana passada nós falamos que são demônios terríveis, que até os demônios que estão nestas regiões celestiais no mundo espiritual, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dominadores do ar, que são os principados, potestades, são estes seres espirituais que estão sobre o ar, são uma classe de demônios, outra classe de demônios estão aprisionados no abismo. E até mesmo estes demônios que atuam neste mundo físico, precisando de corpos para atuarem, têm medo deste abismo. Então, logo nós entendemos que o que acontecerá nesse período da grande tribulação, é que em cinco meses, pessoas serão possessas por demônios, atormentados por demônios. Nesses cinco meses, eles pedirão a morte e não haverá morte. Serão dias terríveis. Amém? Quem tem acompanhado vai ver que não só isso, mas todo um sistema social e natural também será tocado. Quando nós olhamos para a sexta trombeta, trombeta no capítulo 9 verso 14, nós temos agora uma revelação do que vai acontecer também no mundo espiritual, aonde Deus vai liberar chefes de demônios, mais de 200 milhões de demônios tocarão a terra, então abra sua bíblia no capítulo, no verso 14 do capítulo 9, a sexta trombeta, você vai notar que na quinta trombeta, Nesta quinta trombeta sendo soada, os demônios atormentarão e não haverá morte. Mas note que nesta sexta trombeta, os espíritos que atuarão no mundo, não mais somente atormentarão, eles matarão. Então vamos lá. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora, dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões, e ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pagas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes perdão a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros quatro homens que não foram mortos por pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem das suas ladruís. Então note que estes, esta classe de demônios que serão enviados sobre a terra não mais apenas atormentarão, mas terão poder de matar. João não conseguia descrever o tipo e a fisionomia. Como eu disse, as pessoas pensam que anjos são esses que a gente vê em casa esotérica, que é um anjinho que tem um arco e flecha. Irmãos, existem anjos terríveis, temíveis, feios, horrendos, horríveis. São anjos que são classificados, e aqueles que não são classificados, também são anjos espirituais. Agora, olha só, João viu na sua fisionomia, e ele precisava descrever. Então, por isso nós conseguimos entender que são milhões e milhões de demônios. Então, ele coloca a figura de cavalos, ele coloca a figura de homens, ele coloca a figura de seres horríveis, horripilantes, que tinham em sua cabeça e que abriam a sua boca. Quando fala de boca, fala de autoridade, naquilo que manifesta, que está no seu interior. Então, o, a maldade que há no interior destes seres vai trazer destruição sobre uma parte, daquela segunda parte que ainda restava na terra. Irmão, quanta morte haverá nesses dias? Então, este sexto selo mostra para nós que desse tempo haverá, Muitas mortes ceifarão muitas vidas. Imagine o caos que haverá no mundo. O caos que vai ser no mundo. Então, referindo-se este ao segundo ai, por isso que a Bíblia mostra para nós, que dos três ais, o anjo disse, ai, 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 daqueles que habitam na terra. Note que todos estes demônios matarão, segundo a porcentagem de medida que lhe foi confiado para matar, Segundo aqueles que, tinham, que não tinham o selo de Deus sobre a fronte. Quem são esses? Por que, é que Deus permite o mal tocar na grande tribulação? Primeiro, para a repreensão de Israel e para a conversão de Israel. Segundo, para a, o arrependimento da prostituta que se prostituiu, que é a igreja prostituta, ou seja, a Babilônia, que se prostituiu num governo humano. E nessa sua prostituição de governo humano, que se aliou com o anticristo, a besta, neste mover espiritual que estará acontecendo sobre a terra, Deus requer ou espera que vendo todo este mal, as pessoas se convertam, se arrependam. Por isso que o mal vem nesta, neste período da grande tribulação, para trazer correção, para trazer arrependimento. Mas note que no final, vocês conseguem observar que mesmo em todos estes tormentos que estão sendo derramados sobre a terra, o homem ainda não se converterá ao Senhor. Olha que terrível, porque o final diz para nós que eles continuam com as mesmas obras de antes. Aqui tem as obras e eles continuam. Irmão, é por isso que nós observando nos dias de hoje, nós conseguimos ver que o mal vem para nos ensinar alguma coisa, mostrar alguma coisa. E nesse período da grande tribulação, virá este mal sobre a terra para que haja um arrependimento. Note que este aqui, que estes que morrerão, são aqueles que não têm o selo de Deus. Já falei sobre o selo de Deus. não é? Agora olha só, que não tem o selo de Deus, mas vai ter aqueles que têm o selo de Deus. Por quê? Porque se arrependeram das suas más obras. Só que este, para a sua salvação, terá que dar a sua própria vida para a sua própria salvação. Não mais a salvação por Cristo. Porque o período da graça se encerra e dá início a esse período da justiça própria. Ou seja, para que eu seja salvo, haverá da minha própria justiça, haverá de vir a minha própria salvação. Está Entendendo? Então, estes que têm o selo de Deus, até agora não serão perseguidos. Mas nós vamos ver que o determinado tempo desta perseguição, que Deus não permite, é por um tempo. Até depois, haver grande perseguição sobre aqueles que são selados por Deus. E nós vamos ver a grande perseguição do dragão contra Israel e contra aqueles que têm o selo de Deus. Amém? Então, neste período que é o período final desta grande tribulação, que inicia o período final desta grande tribulação de três anos e meio, haverá muitas coisas acontecendo. Neste período, Deus vai enviar, olha só a sua misericórdia de Deus, o texto mostra para nós que mesmo com estes sinais, as pessoas não crerão ainda e não se arrependerão de seus pecados. Deus vai enviar para a terra as duas testemunhas. Olha o que o texto vai dizer para nós acerca das duas testemunhas. Abra sua Bíblia, Apocalipse 11, verso 3. Apocalipse, capítulo 11, verso 3 ao 14. Quem achou, pode ler, por favor. 1260 dias. Ó, oh, 1260 dias diz respeito a quê? Ao segundo estágio da grande tribulação. Lembra os 42 meses que faz conexão com aqueles dias e semanas de Daniel? Que é a segunda metade da semana de Daniel? Então, neste período, Deus vai enviar sobre a terra, além das pragas, além dos juízos que virão sobre as trombetas, Deus também vai enviar para que haja um arrependimento as duas testemunhas. A Bíblia não diz para nós quem são as duas testemunhas. Muitas, muitas correntes teológicas dizem que as duas testemunhas, Moisés e Elias, por ser dois ícones da lei e dos profetas. Mas olha só, Moisés morreu, porque a Bíblia diz que Deus matou Moisés. Elias foi tomado num redemoinho e subiu aos céus. Então Elias não provou da morte. Seria muito incoerente nós falarmos que as duas testemunhas são pessoas que não morreram. Moisés morreu. Uns dizem que será Elias e Enoque, porque não morreram, porque não provaram a morte. A Bíblia diz que Deus toma Enoque para si. Mas olha só, vamos tentar recapitular? Se o conceito de ser as duas testemunhas no período da grande tribulação é pelo fato de não morrer, o que será da igreja? Que não passou pela morte. Daqueles que estavam vivos e que foram transformados. Então, esta corrente teológica define para nós, se Deus ocultou quem são as duas testemunhas, está oculto. São suposições. Existem muitas suposições acerca das duas testemunhas, mas ninguém prova quem são as duas testemunhas. Há evidências, porque não morreram, por ser ícones de tempos bíblicos, mas ninguém pode afirmar. Então, são suposições. O que Deus deixa claro para nós é que estas duas testemunhas terão autoridade. Neste período de 42 semanas ou 3 anos e meio, as duas testemunhas profetizarão sobre Israel. Farão sinais sobre Israel. E nós vamos seguir o texto. Farão sinais sobre Israel. Coisas que nunca foram vistas de forma a eles operarem nesses dias da grande tribulação. Agora eu vejo assim. Olha a misericórdia de Deus sobre os povos. Sobre as pessoas que estiverem neste período. Porque mesmo sendo derramada a ira de Deus e do Cordeiro. Deus ainda continua salvando esse período da grande tribulação. Amém? Então, olha só o que vai acontecer com as duas testemunhas. Continue lendo, por favor, Francisco. Olha só, então, olha que interessante, essas duas testemunhas, segure bem o verso aí, você vai continuar lendo, tá bom? Olha só, essas duas testemunhas serão pessoas que andarão sobre Jerusalém de carne e osso. Serão enviados por Deus de um tempo, não é? que eles tocarão a cidade de Jerusalém com sinais. Sinais como nunca outro tempo foram vistos. Aqui nós temos alguns sinais importantes, por isso que é uma suposição de ser Moisés e Elias. É uma suposição, ninguém afirma. Por quê? Porque Elias tinha autoridade sobre o céu. Ele disse, não vai chover segundo a minha palavra. E nós podemos observar que a autoridade de Moisés em tocar nas águas, e assim fazer com que as águas se tornassem improdutivas, e pelas mãos de Moisés, ou pela autoridade de Moisés vinda de Deus, sinais foram vistos no Egito pragas, o mar se transforma em sangue, sinais são vistos. Então, é uma suposição de Moisés e Elias, mas não pode se afirmar. Não existe afirmação de quem são as duas testemunhas, porque não há evidência bíblica para isso. Então, nós podemos observar como a profecia de Zacarias, que são duas oliveiras. Então, Oliveira fala do poder do Espírito Santo. Amém? do poder do Espírito Santo, que será manifesto neste período sobre estas duas pessoas. Agora, olha o que acontecerá com estas duas testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, que será visto, como todo olho verá. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para isso, eu vejo que as nações vão ver as duas testemunhas, mortas como Segue no texto. Agora, imagine comigo, como é que João teria o entendimento de que todas as pessoas iam olhar, todas as nações iam olhar para as duas testemunhas? Se antigamente não tinha internet, não tinha televisão. Vocês estão conseguindo entender? Então vamos ao texto, vamos lá, continua lendo por favor. Ó, oh, as vencerá e matará. Amém? Vence, vai vencer e vai matar. Mesmo as duas testemunhas fazendo sinais, operando sinais, aonde nunca foram vistos, não é? Eles, quando eram afrontados, o texto diz, pela afronta dos seus inimigos, saiu uma espada das suas bocas. Se consegue entender? Mas aqui a Bíblia diz que a besta vencerá e matará os dois, e os seus corpos serão espalhados por Jerusalém, segue o texto, meu Deus, olha, povos, nações, verão seus corpos, meu Deus, como isso meu pai, se internet não havia nem projeto, meu Deus, continua por favor, Olha só que interessante, os corpos estarão em Jerusalém por três dias e meio, período da grande tribulação. Três dias e meio, cada dia dos seus corpos na terra, representa a podridão que haverá neste período de grande tribulação. Então por três dias e meio, os corpos estarão sobre a terra, imagine, cabeça de um lado, perna do outro membro de um outro, tudo espalhado em Jerusalém e as nações se alegrarão e presentearão-se uns aos outros porque aqueles que traziam tormentos sobre a terra estão mortos ó oh, mas aí a Bíblia diz o que? Amém? Então, olha só, a Bíblia mostra para nós que depois de três dias e meio, o Espírito de vida entra neles. Pedaço dos corpos que estavam espalhados por Jerusalém, que não foram enterrados, porque Deus não permitiu que fossem enterrados. A Bíblia diz que o Espírito de vida vai vir sobre eles e vai se juntar os membros do corpo e se colocarão de pé. <risos> Meu Deus! Você está entendendo? Olha a misericórdia de Deus. Agora olha só, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas vendo este fato, darão glória a Deus. Está entendendo? Darão glória a Deus. Então, nós podemos observar que este fenômeno que o Senhor permitiu sobre a terra devido à sua grande misericórdia para salvar. Para salvar. Amém? Então, essas testemunhas serão testemunhas de poder ousadia, de poder de Deus, manifesto para atrair pessoas ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que ouvindo-se uma voz do céu, que disse, sobe para cá, e toda, todas as pessoas que estavam naquele ambiente, virão as duas testemunhas subindo aos céus houve-se um terremoto, e houve morte de muitas pessoas, porque o texto diz aqui, amém? Então, nesse período da grande tribulação, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas, nós temos, neste período, Apocalipse capítulo 13, verso 7, nós temos uma besta que sobe do mar, e Apocalipse 13, capítulo 11, verso 18, nós temos a besta que sobe da terra, são dois símbolos, por isso que você vai olhar na Bíblia, abre a sua Bíblia só para você ver. Apocalipse 13. São duas, duas bestas. Uma vez a pessoa pergunta assim, pastor, por que, que tem duas bestas na Bíblia, se não é uma besta só? Porém, a besta, na realidade, não é a pessoa em si. A besta é um símbolo. Então, serão governantes, sociais e políticos, e espirituais. Então, olha só. Diz aqui o texto, Apocalipse capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então logo nós entendemos que este significa uma besta política, ou um homem político, que vai dominar no âmbito político, social, econômico, mundial. Esta besta que sobe do mar. Tá? O mar representa o mundo O mar representa o mundo Então será uma pessoa de influência política Que vai governar o mundo Verso 11 do capítulo 13 E vi subir da terra outra besta E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro E falava como dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem, uma imagem a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Olha só, esta besta que sobe da, da terra, é uma besta, ou seja, é uma pessoa que não é política, mas religiosa, conhecido também como falso profeta. Este elemento será usado pelo espírito de engano, o espírito de Satanás. Note, que esta vai levar as pessoas a adorar a primeira besta e prestar reverência à primeira besta de forma a levá-los a uma idolatria. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, nós tivemos uma aula de escatologia e o professor ele disse que a besta que sobe da terra ele foi ferido com a ferida mortal, mas não é. Quem será ferido com a ferida mortal será a besta que sobe do mar, o homem político, para que gere uma expectativa espiritual de crença religiosa inflamada pelo falso profeta, para o centro da adoração e idolatria. Quem é que vai estar junto neste ambiente? a falsa igreja, que será a igreja apóstata, a igreja conhecida como a Babilônia, governo do homem. Amados, nós temos, nós temos visto muito forte um alinhamento político-religioso, que não é de hoje. Quando iniciou, no quarto século depois de Cristo, quando nós temos a junção, a junção política e religiosa de Roma. Dá-se início a uma junção política e espiritual que rege o mundo. Porque você acha que nós temos, nos dias de hoje, muito forte, uma ligação com Roma. Você já percebeu que na maioria das, das redes nacionais da nossa nação, eu posso dizer até o nome, Rede Globo, Há um correspondente dentro do Vaticano para trazer notícias de Roma. Você já observou? Você já observou que quase que todos os dias nós temos uma comunhão ou uma ligação do que acontece em Roma? Porque o cenário foi preparado não hoje. O cenário vem sendo preparado no meio dos séculos. Vai ter poder político naquele dia da grande tribulação então as duas bestas representa um homem politicamente e um homem profeticamente que vai induzir o mundo no engano e na idolatria neste período da grande tribulação amém? então tudo isto na sexta trombeta por quê? Porque a sétima trombeta anuncia que os reinos são do nosso Senhor. Então, olha só, como eu disse no começo, selo, trombeta e taça, eles não são cronologicamente seguindo sucessivamente. Nós temos os selos que se abrem, os quatro primeiros selos, as três últimas trombetas e na sequência de taça sendo aberta, uma sequência. Nós temos uma completude entre os três. Só que note, do selo e da trombeta, nós temos a justiça e o juízo de Deus sendo manifesto. Agora, nas taças, é a ira de Deus sobre a terra. Por quê? Porque nesse período, não haverá salvação de ninguém mais. Porque os mártires já morreram. O sangue dos mártires já foi ouvido naquela oração intercedendo debaixo do trono de Deus. Até quando, o Senhor, não julgas o sangue dos inocentes. O sangue dos nossos irmãos. Então, selo e trombeta anuncia juízo. Mas a taça representa a ira de Deus. Então, nós vamos seguir nesta... Nesta sequência, depois nós vamos voltar na última trombeta. Olha só, abra sua Bíblia no capítulo 16. A terra já está um caos. Política, econômica, social, espiritual. Agora a ira de Deus vai tocar a terra, aonde não mais haverá salvação. Aonde é a ira de Deus sobre os pecadores. A ira de Deus sobre os pecadores. Então no capítulo 16... Nós temos as taças de Deus, ou conhecido como a ira de Deus, que nesse período de sete anos, findar-se-á e dar-se início ao milênio. Então vamos lá. E eu vi, quem achou pode ler, irmão, por favor, vai lá, verso 1 e 2. Amém? Olha só. Então, quando derrama a taça da ira de Deus, olha a sequência que, que diz. A Bíblia diz que ouve-se uma voz e o anjo derrama a taça. O que sucede na terra? Chagas. O que são chagas? Doenças contagiosas que deformam o corpo humano. Ou seja, haverá feridas sobre o corpo das pessoas que não terá cura e comerciam os corpos vivos. São chagas purulentas. Com pus, com bicho, com sangue. Está com... entendendo? Então haverá de ser derramado essa primeira taça sobre os habitantes da terra. Por quê? Porque é a ira de Deus. Deus não quer mais que ninguém se arrependa. Deus se o tempo do arrependimento. Deus se o tempo de se voltar para Deus. Então nesse período não haverá misericórdia do Senhor para a salvação. No entanto que todos os selados já foram justificados pelo seu próprio sangue. Então haverá de cair sobre a terra doenças incuráveis, irmãos. Veja prenúncios das coisas acontecerem. Veja como que funciona este mal tocando a terra, nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que o anjo deu ordem, derrama-se a taça da ira de Deus as chagas tocam as pessoas veja se não é isso que acontece nos dias de hoje as pestes, os males que tocam a terra da noite para o dia se espalha vocês estão, vocês estão conseguindo perceber essas coisas? então vamos lá, a segunda taça continua lendo por favor Verso 3: Ó, oh, observa, todas as outras vezes que Deus toca as águas, sejam águas salgadas ou água, ou água doce, Deus não destruiu tudo, da primeira vez foi a terça parte depois foi a segunda parte, agora foi completo, não há, terra, não há água potável no mundo, olha só, não há água potável no mundo, por quê? Porque do selo e trombeta, ainda havia misericórdia, porque tinha escolhidos de Deus ainda selados aqui, agora não tem mais, então agora Deus destruiu tudo, observa que agora Deus vem avassalando tudo, Deus vem destruindo tudo, amém? Continua, por favor, verso 3. olha é só o que Deus vai fazer, irmãos, você notou, da medida com que mataram os profetas, e o sangue foi derramado, agora do sangue eles iriam beber, o que, que é isso? Lei da semeadura, lei da recompensa, da ira de Deus, continua, quarto anjo, Anjo.
1: Deus
0: Sexto anjo. Amém? Então, olha só, aqui nós temos a sexta taça de Deus, que na realidade é a preparação para este período de domínio milenial de Cristo. Por isso que a sétima trombeta é o anúncio da vinda deste rei para reinar sobre Israel. Então, a sétima trombeta e a sétima taça, na realidade são prenúncios, da destruição completa do mal e da vinda do Messias, da preparação para a vinda do Messias. Irmãos, a terra vai estar num caos como nunca houve, nós vamos ler textos agora, você vai observar que a terra vai haver muitas pessoas mortas, que as pessoas andarão. o testemunho de Deus é, vocês vão andar pelas ruas e vão pegar os corpos e enterrar, e não haverá força em vocês para enterrar os corpos mortos, a carnificina que haverá no mundo. Então ordenarei as aves de rapina dos céus, que comam os corpos expostos. Meu Deus do céu. Amém? Olha só. Então, quando nós olhamos para, sempre que você for, é lógico que nós passamos bem superficial, mas olha só. Sempre que você for analisar no texto de Apocalipse, os selos, as trombetas e as taças, elas não estão em sequências cronológicas. Segundo, nós podemos observar que as, os selos e as trombetas são anúncio de juízo de Deus. Agora, as taças são anúncios da ira de Deus sobre a Terra. Amém? Então... Neste momento nós podemos observar e nós podemos ver que o mundo está um caos, mas ainda tem a besta, o falso profeta e o anticristo. Os três elementos que compõem a tríade satânica. Eu acho interessante dizer isso aqui. Ó. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos a trindade. Depois nós temos a tricotomia humana, que é composta de corpo Alma e Espírito. E depois nós temos a tríade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo. Então nós temos, nos três elementos, que trabalha em prol do ser humano. Nós temos o anticristo que trabalha para o corpo. Nós temos o falso profeta que trabalha para o Espírito. E nós temos o dragão que trabalha pela alma. Então, nesse sentido, eles ainda estão aqui neste mundo trazendo desgraças. Houve mortes, tragédias, desgraças, mas eles estão aqui. Então, o que acontecerá na volta do Senhor Jesus? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 10. Abra sua Bíblia lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, ao 10. Essa é a revelação que Paulo teve neste período. Segundo Tessanoisenses, capítulo 1, do 7 ao 10, diz assim. E a vós que sois atribulados. Descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Nós temos a vinda do nosso Senhor, que vai reinar sobre o mundo, e juntamente com Ele, a igreja. Então, nesse período, a igreja vai estar junto. Neste período da volta do Senhor, para pelejar a favor de Israel, a igreja vai estar junto. A igreja vai estar com o Senhor. Agora, olha só, as nações, neste momento, se enfurecerão, Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. As nações se enfurecerão neste dia. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Falei isso, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista do seu templo, e houve relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande Saraiva ou seja, neste momento em que a terra se depara num caos virá o Senhor sobre Jerusalém as nações ficarão iradas contra o Senhor por isso que haverá a guerra do Armagedom, ou seja a guerra do tempo do fim que é a guerra onde os testemunhas de Jeová acreditam amém? a grande guerra do Armagedon, entre o bem e o mal. Só que Cristo, ele vencerá, porque a Bíblia diz que da sua boca sairá uma aguda espada e ferirá o anticristo e o falso profeta. Então, a, a Bíblia mostra para nós que neste período de fim de morte sobre a terra, de destruição sobre a terra, haverá esperança. É por isso que o céu se abre... E a Bíblia diz que a arca do conserto, irmãos, isso aqui é muito lindo. Por quê? Por que, que a arca não está entre os judeus hoje e ninguém sabe aonde a arca está? Tem até um filme de Indiana Jones, que diz em busca da arca perdida. Que é o filme que na realidade ilustra alguém à procura da arca perdida, ou seja, a arca da aliança, a arca do testemunho. A arca da aliança que Deus fez com Israel, esta arca não está na terra, esta arca está na realidade sumida, ela não está no ambiente físico, ninguém sabe aonde esta arca está, mas a arca original está no céu. Agora olha só, aqui embaixo está um caos, aqui embaixo está desgraça, as nações iradas encherando Israel, agora você imagine, o céu se abre e os judeus olham para cima e vê a arca da aliança lá <risos> mas ainda tem o anticristo, a besta e o falso profeta que estão aqui ainda trazendo maldade mas o texto vai mostrar para nós que vencerá o Cristo pelejando a favor de Israel então a Bíblia começa a dizer para nós que Cristo vai reinar depois que Satanás for preso por mil anos. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, então, neste período em que Israel será favorecido pela vinda do seu Messias, que crê no Messias que nós cremos, que virá a favor de Israel, Satanás vai ser preso. E o mundo continua caminhando, o mundo continua. Agora você imagine, os mortos que aqui morreram, estão os corpos nos esparramados. Então a Bíblia vai dizer para nós, abre a sua Bíblia. É... Quer ver? Olha que interessante, abre sua Bíblia em Ezequiel 39. Ó, Neste grande dia, todo armamento de guerra será destruído. Ó, Ezequiel 39, verso 9. Ezequiel 39, verso 9 ao 10. Quem achou pode ler, por favor. Ezequiel 39, 9 e 10... Olha só, irmão, vocês repararam? Que não mais haverá a destruição das árvores para consumo de lenha. Por quê? Porque eles farão fogo com as armas que destruirão. Agora, se observou quantos anos? Sete anos. Sete anos. Eles cozerão. Com as armas, é lógico, é, um, é, um, é um, algo simbólico. Sete anos para tirar todo o armamento do mundo, para não haver guerra. Agora segue o texto, verso 11: os corpos que estão sobre a terra, ó, diz assim: E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar e se espantarão, e por eles passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por sete meses para purificar a terra. Agora se imagine, sete meses enterrando mortos. É literal, isso aqui é, isso aqui é uma promessa, uma profecia literal. Porque Ezequiel está profetizando a nação de Israel no tempo do fim. E este é literal. Então, olhe só: sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados os homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará sete meses este trabalho, e os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná, assim purificação à terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, vinde de toda a parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne, e bebei o sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós, e vos fartareis a minha mesa dos cavalos, de carros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Olha só, haverá, irmãos, nesse período de sete meses, uma reconstrução mundial no governo de Cristo. Cristo governando as nações. Aqui nós falamos sobre o governo milenial de Cristo, aonde por mil anos Cristo vai governar sobre a terra, aonde não haverá maldade, impiedade, porque Deus aniquilou todos os ímpios. Por isso que o texto vai dizer que Deus fez o sacrifício para purificar a terra. Por que, que Deus precisava do? Que, que o homem precisava sacrificar ao Senhor? Para purificar dos seus pecados. Aqui Deus disse: Eu mesmo fiz o sacrifício para vocês, purificando a terra, e não mais haverá maldade. Agora Cristo vai governar por mil anos. Agora, olha, olha o texto que Cristo vai governar e ser reconhecido como rei. Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voavam pelo meio do céu... Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aí depois as aves, na realidade a autorização que Deus deu às aves, e nessa voz de autorização ele está dizendo, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos pequenos e grandes. E via besta e o reis da terra e o seu exército reunidos, para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha só. Então, Cristo passa a reinar sobre a terra sem mais impiedade, sem mais iniquidade sem mais maldade, por mil anos, é Cristo governando aonde? em Jerusalém, Jerusalém será o centro irmão, a capital mundial, do governo de Cristo, por isso que, nos dias de hoje, Israel é visto pelo mundo todo, nem que seja uma notícia, fala de Israel, porque o governo do mundo, será em Israel, será de Israel então olha só é, a Bíblia vai mostrar para nós que toda maldição será tirada não vai dar tempo, toda maldição será tirada o mar morto terá vida novamente porque até então o mar morto ele é morto e não tem vida em si não gera nada no mar morto ah? ele vai passar a ter vida não haverá doenças a idade vai ser prolongada a morte será pe em pequena escala Todos conhecerão a Cristo e na, no milênio haverá salvação. Agora, olha só, a Bíblia mostra para nós que no final de tudo isso, Satanás vai ser solto e vai enganar muitos. E pelo seu engano, muitos receberão a sua condenação. Por isso que haverá salvação. Quem não for enganado neste período de milênio, será salvo. Este, este é o propósito da nossa salvação não é mais o fato de nós crermos em Jesus, é o fato de nós não sermos enganados por Satanás. Amém? Sabe que período tipifica isso? Que é o período do engano de Satanás? De Adão e Eva no Éden. Adão e Eva no Éden, estavam lá para adorar ao Senhor. Mas eles foram enganados, por isso separou-se de Deus. E nessa separação do Senhor, vive no pecado de geração a geração. No período do milênio, a salvação não é o fato de crer em Jesus, é o fato de não ser enganado por Satanás, depois do milênio, perdão, depois do milênio, que Satanás vai ser solto e enganar muitos. Aí depois haverá um tempo de juízo sobre todos os que morreram sobre a terra. Então nós conhecemos como o juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso 11 que é o juízo final. <risos> Verso 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora que o texto vai dizer para nós. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Irmãos, note que Jesus falou sobre isso. Note que Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a respeito deste grande dia. E no entanto, que todo judeu, todo judeu acreditava na ressurreição dos mortos. Agora olha só, até mesmo Marta, quando Jesus pergunta a respeito de Lázaro, você crê que o seu irmão pode viver? Senhor, sim, eu creio na ressurreição daquele grande dia. Que dia é esse? Este grande dia, aonde todos vão de se apresentar diante do trono de Deus, para o juízo das suas obras. É daqui que Jesus vai ensinar os seus discípulos, dizendo o quê? Dizendo que haverá naquele dia muitos que virão da esquerda. Ah, Jesus ensina até a esquerda e direita, né irmão? quem é da esquerda vai para o inferno, quem é de direita é salvo, amém? Glória a Deus, aleluia, olha só, então os mortos que virão da esquerda, está aqui o texto, eles foram ressuscitados, porque a ressurreição, os mar, perdão, o mar dará os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, e quando ressuscitar, vai para este grande trono branco, que é o trono da santidade de Deus e do juiz de Deus. Ninguém vai escapar. Por isso que o texto está dizendo assim, ó, grandes e pequenos. Não está falando de estatura, mas está falando de empoderio social. Hitler, Mussolini, Lula. Esse vai pegar o elevador para baixo sem errar, irmão. Esse vai pela desgraça que ele fez no Brasil e está fazendo, não é? se não se arrepender, ideologia dos satanás mesmo, não é? mas olha só, grandes e pequenos, estarão diante do Senhor, aí vai ser aberto o livro das obras as obras não salva, mas condena é. pegou? As obras não salva, mas condena. É daqui que Jesus vai tirar um ensino a seus discípulos. Porque muitos virão naquele dia e dirão, mas Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Falamos línguas. Mas ó as obras. Vamos olhar nas obras. Fulano, crachá, cara crachá. Ó, obra. Expulsou, fez isso, fez aquilo, mas viveu em iniquidade aí Jesus olha só, vamos tentar imaginar vamos tentar imaginar, nós podemos conjecturar desde que não formemos heresia, e não apliquemos isso como doutrina, isso aqui não é a doutrina, mas vamos conjecturar pela, pela nossa pequenez nós temos que tentar imaginar, imagine o trono branco e o trono do cordeiro Cara. Nome? Anjo. Fulano. Está aqui, Senhor. Hum. Senhor, eu expulsei demônio, falei língua, Senhor, isso, aquilo, outro. Obras. Será julgado? Obras. Fiz isso, fiz isso. Sim, você fez tudo, meu filho, mas você cometeu iniquidade. Aí o pai, ó, olha para Jesus. Apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque o senhorio de Cristo, pela obra de Cristo e pelo poderio de Cristo, em santificar, porém, as obras em iniquidade, ou seja, pecado vivido todos os dias, de forma a virar uma iniquidade. Pai, anjo, levador para baixo. Porque o texto vai dizer que é a segunda morte, a separação completa de Deus. Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago que queima de fogo e enxofre. Este é o inferno, o que Jesus ensinou. Amém? Este é o guerrinã que Jesus ensinou. Depois que tudo passar, irmãos, desse julgamento, completo da ressurreição dos ímpios, e da vida dos justos, aí nós temos o novo céu e nova terra, que é o que aí eu digo, nós não vamos morar no céu, o céu é o estágio intermediário, pode-se falar no impulso da mensagem, irmão, fique firme, nós vamos morar no céu, irmão, pode, você pode até entender a forma da linguagem, mas nós não vamos morar no céu crentes em Jesus nós não vamos morar no céu a nossa morada é aqui na terra agora olha só verso 21 abra sua bíblia e nós vamos encerrar verso 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus, Estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve. Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais. Está cumprido. Eu sou alfa e o ômega o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, aleluia, aí depois a Bíblia diz, que João deixa escrito para nós o fim dos ímpios, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Amém? Todos nós esperamos este grande dia, irmãos. Onde a Bíblia mostra como haverá de ser aquele grande dia. Como haverá de ser essa vida. O capítulo 22 diz assim... E o Senhor me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Meu Deus! Que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, os alumia, e reinarão para sempre. Essa é a nossa viva esperança, irmãos. Eu sei que de uma forma, muito básica, simples Passei aos irmãos As coisas que hão de acontecer E o que acontecerá Sobre o fim de todas as coisas Que nós possamos permanecer fiel No nome do Senhor Jesus Permanecer firme Porque tudo o que está escrito Há de se cumprir O que há de virá e não tardará Seja nós partindo Para a eternidade antes do arrebatamento, ou no arrebatamento, que sejamos achados dignos de entrar no repouso eterno de Deus, que Deus nos ajude e nos fortaleça, até que esse tempo não aconteça, até que pareça demorar um pouco, nós cristãos temos que procurar, levar o maior número possível de pessoas para o mesmo caminho que o nosso, que o Senhor possa fazer de cada um de nós, testemunhas do Cristo verdadeiro, que um dia salvou a nossa alma, que um dia nos perdoou, e que um dia nos deu a certeza e a convicção da eternidade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, e que venhamos estar firmes na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos encerrar, quero ver se a semana que vem, eu passo um pouquinho sobre a nova ordem mundial, amém? e depois nós vamos mudar para outro texto, outro assunto, nós vamos tratar de outros assuntos, de ensino da palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, aumente o temor no nosso coração, e que venha o Espírito do Senhor, nos fortalecer, e dar a graça, para nós continuarmos na fé, não desfalecendo, não esmorecer, mas permanecer firme no Senhor, sendo testemunhas do verdadeiro Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela tão grande salvação, Senhor, eu sei que o Senhor tem visto a cada um de nós nestes meses que nós passamos falando sobre o arrebatamento, a nova ordem mundial, Estamos aqui, Senhor, gratos ao Senhor, porque de uma forma tão simples, mas de uma forma tão graciosa, o Senhor tocou a nossa vida, Senhor. O Senhor visitou a cada pai, mãe que esteve passando conosco esses dias, aprendendo da Tua Palavra e sendo edificado por ela. Sabemos que a Tua Palavra é fiel, Senhor, digna de toda aceitação. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos misturar, Senhor, o crer nesta palavra com a fé, para gerar em nós, Senhor, uma vida de temor a Teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha o Senhor sobre as nossas vidas, e aumente a cada dia, Senhor, o desejo de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor, de estar na Sua presença, de conhecer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, de tudo isso que nós ouvimos, Pai, nesses dias. Quantos males, Pai querido, virão sobre a terra. Senhor, ajuda-nos a guardar a nossa fé ajude-nos a permanecer fiel Senhor, como diz a tua palavra, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e nós sabemos que a vida eterna consiste nisso, em conhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor, em conhecer o Senhor como nosso Deus, em estar na sua presença, servindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, neste tempo Senhor que estamos vivendo, ajuda-nos a ganhar outras pessoas para ti, ajude-nos a fazer discípulos do Senhor ajude-nos a evangelizar pessoas, ajude-nos a ganhar pessoas para Cristo Senhor Deus em nome de Jesus Pai confirma Senhor sobre as nossas vidas meu Deus a virtude e a unção do teu Espírito Senhor, para transmitir a outras pessoas meu Pai a nossa vida que teremos no Senhor, Pai em nome de Jesus, investe em cada alma Senhor, investe em cada vida Senhor, de tal forma entregando dons espirituais capacitando teus filhos para este tempo, Senhor capacita meu Pai, os teus filhos Senhor, nos capacita meu Deus, para assim propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ajude-nos a fazer discípulos do Senhor meu Pai Senhor em nome de Jesus que cada alma Senhor persevere Senhor, na santidade no amor, na compaixão e assim bem como venhamos servir ao Senhor meu Pai Senhor em nome de Jesus Fique conosco, com cada família Representada Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos Pai, e nós te agradecemos Senhor, em nome de Jesus, amém